0: Hi, Maria hier, heute mit Folge Nummer 69 und dem Thema über kleinkariertes Denken. Wenn wir kleinkariert denken, kann nichts wirklich Großes wachsen und darum geht es heute. Bleibt dran, bis gleich. Als erstes möchte ich nochmal eingehen, was sagen über unsere Gedanken im Allgemeinen. Es ist, ich sage es nur, weil wir es glaube ich alle nicht oft genug hören können, wie wichtig die Kraft der Gedanken ist. Wir können Glaubenssätze denken, sowas wie, ich bin gut genug, mir geht es richtig gut und ich habe jetzt richtig Bock auf diese Podcast-Folge, <lacht> zum Beispiel. Und ich könnte das jetzt auch shiften, du kannst ja mal direkt reinfüllen, wie das für dich klingt, wenn ich das jetzt sage. Ähm, es ist richtig spät, ich habe überhaupt keinen Bock, diese Folge aufzunehmen und ich freue mich, wenn sie gleich vorbei ist. Und führe doch mal den Unterschied spontan, wenn ich das so sage, wie das bei dir landet, wenn ich das jetzt ins Feld reingebe. Also ich kann das gar nicht so stehen lassen, <lacht> merke ich selber. Ich zeige dir damit gerade nur so demonstrativ, wie die Kraft der Worte, ja, ich äh, möchte es jetzt auch gleich nochmal erhöhen, andersrum. Ähm, ich freue mich riesig, diese Podcast-Folge jetzt aufzunehmen. Und ich freue mich riesig, dass du ähm, daran teilhast, indem du sie dir anhörst. Und ich schicke dir jetzt gerade in Gedanken, Licht und Liebe. Pew, pew. <lacht> so, wenn ich auf dieser Ebene hier schon mal weiter rede, kriegen wir hier alle gemeinsam, die das gerade, du, der das hört, die das hört, ich, ähm, die das aufspricht, eine ganz andere Schwingung. So viel erstmal über die Kraft der Worte, die Kraft der Gedanken die Macht unserer Gedanken. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen gegenüberstellen, wie kleinkariert das Denken aussieht und wie das Denken im großen Stil aussieht. Ähm, und wie große Denker denken, ja, die das große Ganze immer im Fokus behalten. Und ähm, ich möchte kurz damit wieder mir an die eigene Nase erstmal fassen und sagen, ich denke natürlich auch kleinkariert, jeden Tag. Das liegt einfach daran, dass ich bisher, ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich das in diesem Erdenleben jetzt schaffen werde, es nicht schaffe, 24-7 meine Gedanken ähm, in der Stille zu halten oder ruhig oder klar oder dass immer. Die Intention von einer Sache, die ich tue, so klar ausgerichtet, dass meine Gedanken quasi fließen und ich den Verstand als Werkzeug benutze. Ich benutze meinen Verstand halt auch durchaus. Ähm, von benutzen kann ich die Rede sein. Mein Verstand benutzt mich durchaus in Form von, da sitzt so ein innerer Kritiker, da sitzt so ein Druckmacher, äh, so ein Perfektionist. Ja, die drei reichen sich auch immer wieder schön die Klinke gegenseitig in die Hand und dann geht es so in die Richtung, Maria, du machst zu langsam, du machst zu wenig und ach, das sieht ja auch nicht gut genug aus und du siehst auch nicht gut genug aus und da hast du auch zu wenig erreicht. Und ähm, ach, generell, du stehst irgendwie an einem Punkt, der, ach man, warum, warum hast du es noch nicht weitergebracht im Leben? So, und die drei, das geht die ganze Zeit so und am besten ist noch so, wenn du gerade was machst und du hast dich ja schon hingesetzt und fängst gerade mit deiner Arbeit an, egal was es jetzt ist und dann kommt direkt der Druckmacher so, komm, mach mal schneller, Mensch, eine Stunde vorbei, du hast noch nichts richtig hier gewuppt, was soll denn das, mach, mach, mach und ähm, dann kommen noch Gedanken rein, dann denkt man plötzlich an andere Menschen, die gar nicht im Raum sind Ähm. Mann, warum hat denn der sich noch nicht gemeldet? Oh Mist, habe ich es hier verbockt? Scheiße, ich bin wieder nicht gut genug. Ja, und so ist es dann eine unendlich anstrengende Schleife. Kennst du? weiß ich, kennst du, kennen wir alle. Das ist kleinkariertes Denken. Ich würde es auch gar nicht bewerten, dass ich oder du kleinkariert denkst. Ich möchte einfach mit dieser Folge ein bisschen mal äh, aufdecken, dass wir uns mal anschauen, wie genau sich kleinkariertes Denken zeigt. Das sind zum Beispiel Menschen, die sich ständig über Kleinigkeiten aufregen. Also das sind Menschen, die kleinkariert denken. Das ist zum Beispiel mh, die runtergefallene, der runtergefallene Joghurtdeckel auf dem Küchenboden und da ist jetzt noch so ein klein bisschen Joghurt auf dem Küchenboden schon festgetrocknet. Was <lacht> anderes fiel mir gar nicht ein. Jetzt kommt dein... Dein Partner, deine Partnerin, dein Sohn oder ähm, dein, vielleicht hast du ja auch einen Tyrannensohn ähm, oder dein Mitbewohner und patzt dich an. <lacht> Zerleg dich was, weil da dieser Klecks getrockneter Joghurt ist seit halt über einer Stunde in der Küche und du hast ihn immer noch nicht weggemacht. Ja, also was total Nichtiges, eine Bagatelle. Aber der Mensch kann nicht anders. Der redet sich richtig in Rage der nimmt das richtig persönlich, dass du den, denjenigen und seine Bedürfnisse ignorierst. <lacht> also sowas kennen wir auch alle, dass manchmal aus einer Erdnuss, sage ich mal, dann da ein Ballon wächst und am Ende geht es weder um die Erdnuss noch um den Ballon, sondern vielleicht um das verletzte innere Kind von demjenigen oder was weiß ich. Ähm... Aber auf jeden Fall zeigt sich kleinkariertes Denken in schon definitiv bei Menschen, die sehr viel motzen und meckern und sich über Kleinigkeiten aufregen. Und da achte einfach mal drauf, wenn du so ein bisschen damit in Resonanz gehst, bist du ein Motzi. Ist nicht schlimm, wenn du einer bist, geht dir einfach nur ums Beobachten. <lacht> also bist du jemand, der schnell an die Decke geht. Und wenn ja, das könnte nämlich sein, dass wenn du sagst, ja, ja, kann ich ganz gut mich ärgern, ähm, sind es dann die anderen oder bist du schuld? Das ist nämlich auch ein Phänomen. Ähm, kleinkarierte Denker gucken eher bei den anderen als bei sich und die anderen haben es immer falsch gemacht. Aber nicht der kleinkarierte Denker. <lacht> also das geht nämlich auch ganz gut, in Anführungszeichen, für viele. Diese Schiene vom ich gucke lieber, was der andere verbockt hat, reg mich über meine Kollegin lieber auf, lässt er, bitte, lässt er lieber ein bisschen hier rum, äh, mach mir lieber Gedanken über die schlecht, fritz, äh, schlecht sitzende Frisur von dem da ähm, und ärgere mich über den da. Und dann ist da wieder ein Joghurtdeckel runtergefallen. Was soll das? Das Leben ist scheiße. <lacht> okay, du merkst, ich rede heute sehr pauschal. Ähm, also die Frage ist so ein bisschen, über welche Dinge... Redest du viel im Alltag? Redest du über Dinge, die dir gelungen sind? Ähm, redest du fokussiert, weil du jetzt, sagen wir mal, unter der Woche, wir arbeiten in der Regel von Montag bis Freitag, ähm, Hast du da bist du generell ein konzentrierter Typ, dass du einfach wirklich über deine Arbeit redest und nicht den halben Tag im Endeffekt über WhatsApp-Austausch, äh, alle möglichen anderen Dinge? Und ähm, Menschen mit einer großen Vision, die haben halt entsprechende Gedanken. Aber dazu sage ich gleich nochmal mehr. Und wenn ich kleinkariert denke, nehme ich zum Beispiel auch viele Dinge persönlich. Ich beziehe dann sehr viel auf mich. So also das habe ich in schwachen Momenten und das ist das erste, was mir damals in äh, meiner Psychotherapie meine damalige Psychologin äh, beigebracht hat. Sie meinte, Maria, also da war ich so 13, 14, beziehe ich immer alles auf dich. Das war diese eine Freundin, von der ich sehr viel Aufmerksamkeit mir gewünscht hatte und weil sie die mir nicht so gegeben hat, wie ich mir das gewünscht habe, habe ich sehr viel auf mich bezogen und dachte ähm, wieder, ich, ich bin schuld, ich bin nicht gut genug, ähm, ich mache es falsch und habe sehr viel nach ihrer Aufmerksamkeit gesucht, die ich dann natürlich erst recht nicht bekommen habe. Und das war natürlich sehr kleinkariertes Denken, aus Unsicherheit heraus. Also, das Muster dahinter war noch war schon ein tiefgreifendes. Sie saß ja nicht umsonst da jahrelang in der Therapie. Ja, nur entsprechend dieses tiefen äh, dieser Themen mit mir selbst war natürlich auch mein Denken ausgerichtet. Also sehr auf mich bezogen. Und das ist generell ähm, ein schwieriges Muster eben gerade wenn wir jetzt schon, ähm, wir sind ja die meisten meiner Hörer, denke ich, sind ja Erwachsene, ja, wenn wir erwachsen sind und kleinkarierte Denker sind, die alles auf sich beziehen, das ist sehr anstrengend fürs Umfeld, weil ähm, dann kannst du Dinge auch wirklich nicht neutral sehen. Du gehst dann direkt in die Reaktion. Also zum Beispiel kriegst du von jemandem wirklich, dieses Thema Aufmerksamkeit das ist sehr weit verbreitet, weniger Aufmerksamkeit als du gern hättest in diesem Moment und beziehst es tatsächlich auf dich. Du schmolzst deswegen. Statt in den Abstand zu gehen und erstmal zu sagen, warte mal, das nehme ich jetzt mal nicht persönlich, das hat nichts mit mir zu tun. Zu 99 Prozent hat es nicht mit dir zu tun. Und auch hier an dieser Stelle möchte ich ganz ehrlich sagen, Hand aufs Herz, ich habe dieses Gedankenmuster zum Beispiel manchmal heute noch. Ich habe das bei Menschen, ähm, die mir dann sehr wichtig sind und ähm, wo vielleicht einfach aufgrund dieser alten Themen, die ich ja nun schon in meinem Podcast immer wieder hier äh, im Endeffekt wiederhole, wo das innere Kind verletzt ist, wo es in bestimmten Phasen des Lebens getriggert wird, wo man in bestimmten Momenten dann wirklich denkt, das ist alles wegen mir, ich habe es wieder verborgt und dann habe ich genauso Gedankenmuster wie mit 13. Nur das Geschenk ist, inzwischen ist halt das Bewusstsein da und das haben wir ja alle, also auch das Geschenk, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln können, dass wir Beobachter sein können unserer Gedanken, wo wir dann deswegen dann in den Abstand gehen und sehen, ach warte mal, es geht gar nicht um mich. Es geht ja gar nicht um mich. Der, der andere hat Stress. Der andere hat keine Zeit. Ähm, der andere hat, dem geht's scheiße selber. Und ähm, ich denke, das hat mit mir zu tun. Dabei bräuchte der andere vielleicht sogar von mir eigentlich liebevolle Aufmerksamkeit. Zum Beispiel. Ja? Und ich schmoll hier. <lacht> Also das ist nur ein Beispiel, was ich denke, aber vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen ja wieder. So also pauschal möchte ich zu diesem Thema ähm, Aufmerksamkeit im Kontext mit kleinkarierten Denken ähm, einfach nochmal sagen, da steht wirklich oft ein kleines Kind hinter. Dein kleiner Junge, dein kleines Mädchen, was damals einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann zeigt sich das hier, Einfach noch im Erwachsenenleben und das tut es sein Leben lang. Deswegen machen wir, hören wir ja so Podcasts, wie ich hier teile oder du hörst wahrscheinlich Laura Malina Seiler und noch andere Sachen. Das hören wir ja alles, weil wir irgendwie wachsen wollen und das ist einfach ein, eine never ending Story und diese Reise ist wunder wunderschön. Und now let's keep going und dann baue ich noch mehr Anglizismen ein. <lacht> ein weiteres Beispiel für kleinkariertes Denken ist, wenn du den ganzen Tag deine To-Do-Liste abarbeitest, statt es zu genießen. Wenn also das Denken auch wieder hier Druck mache, den ganzen Tag geht in diese Richtung, Richtung okay, jetzt habe ich die Wäsche aufgehangen, ähm, dann fahre ich hier schnell hin, dann geht es zur Arbeit, um, und dann auf der Arbeit, okay, jetzt habe ich hier dieses Projekt angefangen, dann gehe ich kurz zehn Minuten hier hin, ach, dann haben wir noch einen kleinen Zoom-Call und hier ein Meeting, zur Arbeit geht ja gerade fast keiner, aber wenn den ganzen Tag eigentlich du springst und springst, Monkey-Mind-mäßig vom one to do to the next und es hört einfach nicht auf und es wird eher was Maschinelles statt eines Sein-Zustandes und das kann es ja sein, es ist am Tage, am Ende des Tages eine Frage der Intention. Also, deswegen nehme ich mir gerne morgens die paar Sekunden, Minuten, manchmal eine Stunde, weiß ich nicht, es ist wirklich total variiert, Zeit. Ich möchte wenigstens, mindestens eine Minute am Tag morgens diesen Fokus setzen. Dieses, entweder dieses Gebet in Gedanken sprechen, manchmal das Gebet laut sprechen. Oder ich mache momentan gerne, dass ich bestimmte die Augen schließe und dann sehe ich ähm, vier, fünf Bilder im geistigen Auge und das sind meine Ziele gerade, die ich erreichen möchte. Und dann sehe ich diese Bilder und das sind meine Ankerbilder, mit denen ich in den Tag starte. Und manchmal hänge ich da dann halt noch so eine Art Gebet dran, dass ich bitte um Führung bitte, um die nötige, nötige Unterstützung, dass die kommt, wenn ich die gerade brauche, um die Ziele zu erreichen und dass ich auch wirklich bitte, ich bitte um un geistige Unterstützung aus der geistigen Welt, damit ich diese Ziele auch zum Wohle aller wirklich angehe. Natürlich in erster Linie immer zu meinem Wohl, weil es nützt ja keinem, wenn du nicht bei dir anfängst, es fängt immer bei dir selbst an, es darf dir erstmal gut gehen, dann die anderen, dann kannst du am besten aus der Fülle schöpfen und teilen und ähm, von dort dann bitte ich halt darum, dass das wirklich so ist, dass meine Absicht klar und rein sind und gut und von dort auch Gutes entsteht und dass ich dabei auch bitte, die nötige Führung und Unterstützung bekomme oder die Zeichen und die Symbole. Wenn ich einfach so starte, habe ich, egal was danach kommt, das Gefühl, ah okay, der Tag ist schon mal gut angelaufen, ich habe hier schon mal einen guten Grundstein gelegt. Und wenn ich das nicht mache, wird es immer so ein bisschen so ein Reinfladdern in den Tag, eben ohne klare Ziellinie. Die, die brauchen wir, die brauchen wir für einen klaren Geist. Wenn du kein super klares Ziel hast im Leben, dann guck auf das kleine, aber nicht klein karierte, sondern auf das kleine Ziel, dass du sagst, gut, ich habe jetzt kein klares berufliches Ziel oder ähm, äh, geistiges Ziel oder spirituelles Ziel, ähm, aber ich habe das Ziel, einmal am Tag 10 Minuten Yoga zu machen. Dann ist es halt das jetzt erstmal. Und dann bleib dabei, mach das und dann ist eine Sache direkt morgens ähm, geschafft, erledigt und nicht so sehr im Sinne von abgehakt, sondern es ähm, klingt jetzt ein bisschen so, ne, aber da gemeistert einfach. Das ist ja erstmal schön und dann geht's langsam weiter. So, dass man in den Flow reinkommt. Dann möchte ich nochmal diesen inneren Antreiber, den alle kleinkarierten Denker in sich drin haben, den haben wir auch alle in uns drin, aber kleinkarierte Denker haben einen besonders großen in sich drin, <lacht> ähm, der halt konstant dir erzählt, du bist zu langsam und machst nicht gut genug und du schaffst zu wenig bisher. Und der ist auch ständig unzufrieden mit deinem Output. Also du kannst mit diesem Antreiber nie zufrieden sein. Es wird einfach konstant hast du das Gefühl, es reicht nicht. Es geht anders. Eigentlich ist was anderes besser. Eigentlich wäre was anderes dran. Eigentlich, eigentlich mache ich es doch falsch. <lacht> und das ist auch ein Zeichen für kleinkariertes Denken. Ein weiteres Zeichen sind einseitige Sichtweisen. Also der kleinkarierte Denker, auch in einer Diskussion zeigt sich das durchaus sehr schön, äh, schafft es nur seine Sicht zu sehen. Äh, der kann nicht deine sehen, weil er denkt der Klein. Er hat also nicht die geistige Größe, um auch deine Sichtweise zu sehen oder überhaupt sehen zu wollen. Ähm, das kann daran liegen, weil du es, äh, das fängt ja auch immer mit einem selbst an, vielleicht schlecht kommunizierst, wenn du nämlich in der Vorwurfsposition bist und sagst, du weißt gar nicht, was ich meine, du hörst mir nur zu, du Arsch. <lacht> dann ähm, kannst du natürlich sein Sichtfeld damit auch nicht äh, vergrößern. Das geht dann eher, indem man sagt, okay, ähm, dass du der Person deinem Gegenüber erstmal das Gefühl gibst, hey, ich sehe deine Sichtweise. So also wie gesagt, es fängt immer bei uns selbst an, uns zu bemühen, erstmal auch die andere Person zu sehen und wie fühlt der oder die sich wohl und aus, von wo kommt er oder sie, dass, dass sie oder er jetzt so mit mir redet oder ähm, so über mich zu denken scheint. Und ähm, von dort, ach, da fällt mir gerade eine persönliche Anekdote ein ich hatte einen freundschaftlichen Konflikt und ich wusste lange nicht, was los ist und erst als ich wirklich nochmal bewusst dahin geguckt habe und es hat alles für mich keinen Sinn gemacht, so bestimmte Ereignisse, ähm, habe ich verstanden, ich muss die Person anrufen, nachfragen, was los ist, ganz klar diese Frage stellen, was war los, was, was habe ich verbockt, ähm, in dem Fall hatte ich wirklich was verbockt und ähm, dann konnte die Person das auch so richtig schön mal rauslassen und einmal gut. Also es war zumindest mal geklärt. Aber monatelang war es das nicht. Und weil ich auch noch nicht die Sichtweise hatte, wirklich zu sehen, warte mal, es besteht auch tatsächlich die Möglichkeit, dass ich hier einen Fehler gemacht habe und die Person ähm, verletzt habe. Das war in dem Fall so. Und... Mit dieser Erkenntnis, sage ich mal, oder Frage im Raum, dass das eine Möglichkeit ist, habe ich mein Sichtfeld erweitert, die Person angerufen, es gab eine Klärung, eine Auflösung und jetzt ist es zumindest erstmal raus aus dem Feld. Also dieses Muddel, was dazwischen stand und sehr belastend war, für mich zumindest. Also es gibt manchmal einfach Antworten, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben. <lacht> Dann, ganz allgemein gesagt mal, wenn du beruflich weiterkommen möchtest, dürfen sich deine Gedanken dementsprechend anpassen. Also, wie würdest du denken, wenn dein Verantwortungsbereich in deinem Beruf jetzt zehnmal größer wäre und entsprechend du auch anders verdienen würdest? Ich meine, sei doch mal ganz ehrlich, wenn ich dich das jetzt so frage, glaubst du, deine Gedanken wären. Dieselben wie heute. Also glaubst du, deine Gedanken wären dieselben, wie du bisher mehr oder weniger hast? Man denkt ja dann doch auch oft immer wieder dieselbe Suppe, in Anführungszeichen. Wie wenn du zehnmal mehr Verantwortung hättest und entsprechend anders verdienen würdest. Ich weiß, dass du auch weißt, dass es dann andere Gedanken wären. Aber was wären das für Gedanken? würdest du dann ähm, immer noch dich ärgern, weil Frau Schmidt deinen Locher und deinen Tacker wieder mit in ihr Büro genommen hat. Und dann regst du dich da zehn Minuten drüber auf. Und jetzt gehst du in die Küche und erzählst es Beate, auch noch zehn Minuten lang ärgerst du dich über Frau Schmidt, weil die hat schon wieder deinen Locher und deinen Tacker mitgenommen, die blöde Kuh. Was fällt dir ein? <lacht> die spinnt ja wohl. ja? Oder deine Amazon-Bestellung kommt zu spät. Und du schaffst es, dich den halben Tag darüber zu ärgern, weil die zwei Tage später ankam als erwartet. Aber die ist doch angekommen, entspann dich doch mal. Die ist doch da. Ja? Ähm, oder, also die Frage ist ja immer, worüber ärgern wir uns eigentlich? Ärgern wir uns über Dinge, die wir ändern können? Ärgerst du dich über Dinge, ähm, die du nicht ändern kannst, so wie das Wetter, ja, oder so wie äh, deine, deine Großtante, meinetwegen, die einfach ist, wie sie ist, auch wenn du sie total anstrengend findest, sie ist, wie sie ist, und du ärgerst dich trotzdem bei jedem Familientreffen, genau über die Person schon drei Tage vorher, schaffst es nicht, da mal rauszukommen aus dieser Gedankenwelle und es einfach mal gut sein zu lassen. Genau dann, sind wir Opfer unserer Gedanken, wenn wir in solchen Mustern sind. Wie gesagt, ich bin es auch immer wieder, betone ich nur, ähm, du bist damit nicht allein. Ähm, zum Thema Verantwortung, weil ich das ja gerade gesagt habe, ja, du hast jetzt zehnmal mehr Verantwortung in deinem Beruf und denkst dementsprechend natürlich anders. Verantwortung ist ein sehr schönes Stichwort, weil ich wette, wenn wir uns austauschen würden alle mit Leuten, die viel Verantwortung tragen, die wirklich große Projekte managen oder halt so ein ganz klares Ziel, so wie ich beende jetzt, schreibe ein Buch und will das beenden. Klares Ziel für die nächsten drei Monate, meinetwegen. Ähm, das sind Menschen, die, wenn man die mal fragt, äh, die regen sich nicht auf, weil Frau Schmidt den Locher und den Tacker wieder mit in ihr Büro genommen hat. Da haben die keine Zeit für. Die denken dafür viel zu lösungsorientiert, weil die so einen Fokus haben, um ihr Ziel zu erreichen. Die gehen einfach zu Frau Schmidt holen sich das da raus, machen ihre Arbeit weiter und Punkt. Die gehen dann auch nicht zu Beate in die Küche, darüber zehn Minuten lästern. Die machen einfach ihren äh, Job, Punkt. Und die sind an ihrem Ziel dran, jeden Tag. Und ähm, dann, weil es natürlich immer auch schwache Tage gibt, wo wir alle uns selbst ähm, ausgeliefert sind manchmal, mehr oder weniger, ja, wir sind ja alles Menschen, also es gibt einen schwachen Tag, sagen wir mal, du kommst nicht aus deiner Gedankenblase raus, die, dieses Energielevel ist ziemlich niedrig, ähm, du fühlst dich schwach, matt, platt, weiß gar nicht warum, aber es ist einfach so, the, the day is low und du hängst da. Der kleinkarierte Denker badet sich darin, kommt da nicht raus. Der Denker im großen Stil weiß um die Kraft seiner Gedanken und weiß, okay, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich lasse ihn alle fünfmal gerade sein. Ich fühle mich vielleicht nicht ganz so top, aber ich mache was dagegen. Ich versuch's mal mit einer Yoga-Session. Ich versuch's mal mit Kite-Duschen. Ich versuche es mal mit einem Anruf bei einer lieben Freundin. Ich versuche es mal mit einem Spaziergang im Wald. Also, der Denker im großen Stil ist einfach auch ein Mensch, der was aktiv machen möchte, damit es ihm besser geht. Und der nicht in seiner Blase hängen möchte. Ähm, und Denker im großen Stil sind auch Menschen, deren Hauptanliegen es ist, hier etwas zu verändern, nämlich auch anderen zu helfen. Und die wollen ihr Bestes geben. Das sind, das sind die Großen hier, die wirklich jeden Tag aufstehen und mit diesem Gefühl von, yes, ich will was verändern, ich hab Bock drauf, ich kann das, ich glaube an mich, ich glaube an meine Kraft, ich glaube an, an mein Licht, ähm, ich will in mein Licht treten, ich will, manche sagen sich vielleicht, ich will kämpfen für andere, ähm, ich persönlich habe so keinen Bock auf Kampf im Alltag, deswegen würde ich sagen, eher sagen, ich möchte für andere ähm, kreieren, ähm, gestalten, da sein, äh, teilen mit anderen, ich will mein Bestes geben, also da kann ich hundertprozentig hinterstehen. Ähm, aber ich kann jetzt von mir wieder sagen, ich finde das super schwierig und ich stehe nicht jeden Tag mit dieser Haltung auf, auf keinsten und schon gar nicht in den letzten Monaten. Also tough times, ohne Scheiß. <lacht> oh, Sorry, muss ich mal so sagen. Also ich fand die letzten Monate echt hart, äh, vor allem im Thema Gedankenkraft. Deswegen ist diese Folge wahrscheinlich auch gerade besonders wichtig, denn äh, Corona und so weiter, es sind herausfordernde Zeiten, und weil man persönlich so eingeladen ist, sich zu verändern, also es trifft ja durchaus auf jeden Einzelnen von uns zu, ist die Konfrontation mit dem Alten, was nicht mehr gut läuft, mit dem Schatten so groß, dass ich richtig ähm, herausfordernde Tage hatte, definitiv. Und noch ein Zeichen von Menschen im großen Denkstil, Gedankenstil sind Menschen, die auch wirklich von sich selbst versuchen, positiv zu denken und zu sprechen über sich selbst. Das ist eine sehr, sehr große Challenge für uns alle. Die meisten von uns können ja nicht mal gut Komplimente annehmen. Und jetzt stell dir auch einfach mal vor, wie du jemanden anrufst, deine Freundin, und ähm, ihr sagst, ich finde mich richtig klasse. Ich bin so ein toller Mensch, ähm, so eine tolle Person. Ja, <lacht> Das, äh, kann man doch mal machen Why not und ähm, es tut dir auf jeden Fall gut das mal anzuerkennen wie großartig du bist ähm, das brauchen wir und wir können nicht immer es kommt ja nicht immer von außen also ähm, selbstwert selbstwert erkennen. So das sind große Denker die erkennen ihren Selbstwert die wissen um ihren Selbstwert und ähm, machen so in Tigär täglich ihre tolle Arbeit. Okay ähm, hier jetzt noch abschließend zu dieser Folge. Was unterscheidet ganz wesentlich diese großen Denker und die Denker am kleinkarierten Stil? Ähm, die großen Denker, die im großen Gedankenstil denken, sind Menschen, die um die Kraft des Geistes wissen und um die Unruhe des Geistes und die sich aber vor allem aktiv darum bemühen, das zu zähmen, diese Wolken, diese Monkey mind wie man das auch immer nennen möchte. Die wissen das. Und machen dafür auch was. Und eigentlich auch täglich. Zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen, durch Meditation, durch Bodyscan. Kannst du einfach mal auf YouTube Bodyscan. Findest du mit Sicherheit was Gutes. Ähm, Glaubenssätze benutzen. Oder, und damit schließe ich jetzt die Folge ab, die Fünf-Finger-Methode, die habe ich gefunden im Internet und ähm, fand das jetzt sehr, sehr schön. Ähm, schau auf deine Hand, guck dir deinen Daumen an. Welche deiner Stärken Machen dich stolz und welche Talente findest du besonders gut an dir? Da kannst du gerne gerade Stopp drücken und drüber nachdenken. Nochmal kurz, schau deinen Daumen an und frag dich, was sind meine Stärken, auf die ich stolz bin? Okay, Finger 2. Gibt es etwas, was dich in der Natur inspiriert und begeistert? Mittelfinger. Wem möchtest du und kannst du heute etwas Gutes tun? Ringfinger, welcher Mensch liegt dir besonders am Herzen und was schätzt du an der Person besonders? Kleiner Finger, wofür bist du besonders dankbar? Was hat die Beantwortung dieser fünf Fragen zur Folge? Dass du deine Schwingung erhöhst, weil du dich auf das Positive fokussierst. So. In diesem Sinne. Alles Liebe für dich. Bleib kraftvoll und klar in deinen Gedanken. Mach täglich deine Übungen, die dir helfen, deinen Geist klar auszurichten, sodass du mit einer zielgerichteten, guten Absicht in den Tag starten kannst. Geh den Tag. Alles Liebe für dich. Licht und Liebe in dein Herz und lass dir gut gehen, deine Maria.